0: Moc tě vítám u podcastu, možná je to jinak. Já se jmenuji Kristýn a na svém blogu a Instagramu se snažím lidi motivovat k tomu, aby si tvořili život podle svých nejkrásnějších představ a plnili si i ty nejdivočejší sny. Takže jestli tě zajímá osobní rozvoj, zákon přitažlivosti nebo síla myšlenky, spiritualita a taky zdravý životní styl, tak si tu správně a poslouchej dál. Tak já vás moc vítám u další epizody podcastu a dnešní epizoda je velmi speciální, protože tady mám svého blízkého kamaráda, prvního hosta Daniela, který za sebou má velmi silný příběh, o kterém si dneska budeme povídat. Ahoj Danieli, mohl by se nějak představit něco málo o sobě říct?
1: Tak ahoj, já se jmenuji Daniel. To takhle mám začít asi, že?
0: Jo, jestli. Takže
1: já jsem Daniel, jsem kamarád Týnky a známe se z retreatu od Aničky Vašinové, kde jsme se potkali na jednom pobytu, na který jsem přijel v rámci mého nějakého sebeuzdravování po úrazu, který se mi v roce 2019 stal. A tam jsme mm. se s Tinkou potkali. Tinka mi padla kolem krku, kdy se loučila a řekla mi, že mi má ráda. <laughs> To si do dneška pamatuju a v ten moment jsem věděl, že budeme přáteli.
0: Ale jednu z prvních vzpomínek, kterou na tebe mám, tak je, že my jsme se šli s holkama na tom pobytu, všichni uh, otužovat do řeky. A ty jsi, ty jsi šel jako jediný chlap mezi patnácti holkama dolů. A my jsme se koupali nahatý. A já jsem si říká, co tady dělá ten člověk. Ty jsi,
1: a, jsi ten idiot.
0: A samozřejmě Anička ti jako pak řekla, jestli můžeš jako odejít, aby se všichni cítili bezpečně. A ty jsi mi tenkrát řekl nějakou větu, že ty jsi mi ty snad řekl, a ty se na mě tak koukáš, a ti vadím, no je to takovýho. A, a, já ty... jsem, a já jsem jenom přemýšlela nad tím, jakože jestli se ty holky budou cítit komfortně. A vím, že to byla jedna z prvních chvíle, kterou jsme si řekli.
1: No tak já jsem tam šel hlavně, ať jako vás vidím jako nahé, a vy jste mě z toho jako vyštípali, že? A ty se na mě tak ještě špatně podívala. Ostatní holky byly nadšené, že tam jsem, kromě tebe. <laughs> No, ale to si nepamatuju tady tohle. To si nepamatuješ? Ne, já si ne? pamatuju, když jsi odcházela a padla si mi kolem krku a řekla si mi, tebe mám ráda. A
0: jo, to si taky pamatuju. No, to
1: úplně vidím, to bylo v kuchyni, dole u kamen, u krbu. Jo. No, mm -hmm. Tak, tak jo. v ten moment jsem věděl, že jsme přátelé asi z nějakých minulých životů, protože o té doby se vlastně bavíme a...
0: Takže jsme se potkali na takovém spirituálním pobytu. <laughs> Meditačním, bych řekla. A jak by se teda představil, co by se o sobě řekl
1: jsem poutník na cestě životem. Oh. ano. Chodím mm. z jednoho bodu do druhého, učím se, poznávám se, dost možná se pořád hledám a učím se, no, pracuji na sobě, zajímám se o spoustu věcí a to, co se vždycky naučím, pak dostanu od života jako zkoušku, aby si to nějak uh, mohl se přesvědčit, jestli tom zpracované a prostě se mi mm. líbí to slovo poutník, protože tak nějak putují tím, tím životem.
0: Hm, poutník, to je hezký, to se mi líbí, to by i krásně sedí, protože dneska se budeme bavit i o tvojí pouti do Santiago, což je pro mě velmi zajímavý téma, věřím, že to bude zajímat i naše posluchače. Tak to si ještě necháme na později. Já bych se tě zeptala, jak jsi začal svoji nějakou spirituální cestu, vědomější cestu života, protože asi si nebyl od začátku tak, tak otevřený, jako jsi teď těmhle věcem. Tak jak se to v tobě začalo otevírat? Jestli jsi třeba už jako odmala věřil na tyhle věci? Nebo jestli jsi třeba cítil něco, co ostatní necítil, nějaký energie a tak?
1: Mm, vůbec. Odmala asi vůbec začalo se to tvořit nějak v průběhu života, kdy jsem četl různé knihy, občas nějakou. A pak jsem byl na jednom nějakém kurzu silbový metody, to si pamatuju. To jsem mm dostal -hmm. jako dárek, ale vůbec se na to nebyl připravený, takže jsem tomu ani nerozuměl. A tak jsem nějak jako tím životem plul až do jednoho momentu, kdy se mi stal těžký úraz. To bylo v roce 2019, kdy jsem spadl z 12 metrů na hlavu a to byl pro mě takový zásadní zlom v životě, kde se všechny ty věci začaly vlastně skládat a tvořit znova. Protože to všechno, co jsem se do té doby naučil, co jsem si myslel, že mám jako zpracováno a co vím, tak najednou jako by nebylo. Já jsem se mm -hmm. jednoho dne probral na Aru, tam seděla mamka a, a brečela a řekla mi, že jsem myslel v noci úraz, že jsem spadl z 12 metrů, jestli si něco pamatuju. Já jsem řekl, že vůbec, měl jsem praskou lepku a krvácení do mozku, zlomena žebra, mm -hmm. obratle, prostě praskou lepku, no, kost zlomenou, a nic jsem si nepamatoval vůbec nic. A když jsem se postupně začal uzdravovat, tak jsem si utril nejdříve to fyzické tělo, což trvalo asi jako dva měsíce. A pak jsem začal pracovat s tím, s tou duší a začal jsem chodit na různé retrity a terapie a hodně věcí se mi začalo otevírat, a tak jsem se jako léčil.
0: Mm -hmm. A takže myslíš, že tady ta situace, tady, ta, tady ten zážitek, který se ti stal, takže tohle ti otevřelo tu spirituální cestu?
1: No tak. určitě, protože vlastně po úrazu jsem dostal posttraumatický syndrom, který uh -huh. byl způsobený tím, že jsem měl ten úraz mozku a ten mozek neuměl rozlišovat ty emoce, které jsem zažíval a bylo mi prostě psychicky špatně. Takže jsem musel vyhledat odbornou pomoc, chtěli mi dát antidepresiva na uklidnění a to jsem odmítal, takže jsem se do těch emocí ponořil. A při těch terapiích, kam jsem chodil k jedné paní, tak jsme otevírali témata dětství, témata lásky, vesmíru, proč se mi stal úraz. Prostě celý ten svět mezi nebem a zemí a to mi prostě posouvalo dál a dál a otevíralo další a další témata. Pak jsem byl na regresní terapii, byl jsem na terapii metody RUŠ, byl jsem u Aničky na retritu, mm -hmm. kde jsem byl na třech těch akcích, pak jsem strávil i sedm dnu ve tmě, mm -hmm. ale všechno to začalo prostě tu když jsem spadl.
0: A jak se to stalo? Ten úraz? Mm. Jakože jak to časě takhle spadnu.
1: <laughs> to tak jako asi vesmír zařídil, protože... Zní to fakt jako EZO, ale já mám spoustu důkazů, že to tak jako asi bylo, že něco mezi nevím a zeby mě poslalo do těch míst, kde se to stalo. Mm -hmm. Protože i pár dnů předtím, než jsem spadl, bylo to dva dny, jsem napsal Aničce zprávu, že potřebuju prodělat nebo provést restart mozku, protože jsem se rozešel s přítelkyní a tehdy jsem dělal takový radikální aktivismus veganský a celý jsem se do toho nějak zamotal a měl jsem, můj svět prostě byl takový černý, nebyl jsem šťastný vůbec prostě na hovno to můžu říct mm -hmm, na hovno jasně
0: můžeš mluvit jak chceš
1: tak to bylo úplně všechno jako bylo na hovno a tak jsem jednou našel aničku na instagramu a napsal jsem mi zprávu že potřebuji adresář z mozku. a za dva dny jsem spadl a měl jsem prostě tohleto trauma a myslím si že jsem si to jako vytvořil sám že to co se děje si vlastně tvoříme sami že my jsme ti tvůrci to je jedna z věcí kterou jsem se na té dvouleté cestě kdy se tomu věnu, prostě sám naučil že nikdo v životě nemůže za to co se mi děje já jsem jediný ten zodpovědný za svůj život a všechno, co mám a nemám, to je prostě z toho, co, pro co jsem se já rozhodl. Mm -hmm. Takže stalo se to tak, že jsem prostě si vytvořil podmínky pro to, aby se mi stalo to, co jsem vlastně potřeboval, co jsem vyslal, že chci, ať se mi stane. Takže se ty podmínky vytvořily. Já jsem šel ke kamarádce na víno, vypili jsme flašku vína a když jsem se vracel domů, tak jsem potkal ještě hm, jako kamarádku z rodiny a tam mě vzala ještě na jednu akci. No a ve na tři jsme odcházeli ze čtvrtého patra od její kamarádky z bytu a já jsem si sedl na zábradlí a údajně jsem prostě si sedl do prázdna nějak a přepadl jsem a padal jsem těch 12 metrů do výtahové šachty a spadl jsem dolů na beton hlavou. Aha. A pak mě helikopterou převezli do Ostravy na Aro a tam jsem se prostě jedno ráno probudil a zbytek vlastně už jsem ti řekl, no ale jak se to stalo, jak jsem padal, jak kdo tam byl u toho, to si nepamatuju do dneška, nevím nic. A snažil mhm. jsem si to najít sobě, ale ještě asi na to nejsem připravený, abych to prožil.
0: A rozdělil bys nějak tvůj život před nehodou a po nehodě? Byl to pro tebe jako velký nějaký zlomový bod v životě?
1: No určitě, určitě byl, protože... Po nehodě jsem si začal uvědomovat, že jsem já ten tvůrce, že já jsem za to zodpovědný a vinný, nebo nevinný, ale, ale že já mám zodpovědnost za svůj život a před úrazem jsem hodně ukazoval jako prstem, že třeba za to, že se mi nedáří ve fotbale, může trenér, protože mi nestaví mm -hmm. a vztahy třeba s partnerkama, tak jsem obvinoval ty holky, jako že, že nám to nefunguje, protože ona je ten ten výnik toho, proč nám to neklape a nikdy jsem prostě se nedíval na sebe, já jsem vždycky řešil druhé lidi a po úrazu jsem prostě to přepnul a začal jsem se dívat na sebe, jaký vlastně jsem, jak se chovám a to bylo asi největší jako zlom, prostě že jsem pochopil, že jsem tvůrce a to je něco, co si držím do dneška, že i dneska vlastně ukazuju prostě, občas řeknu, někdo za něco může, ten, ale vždycky se už umím vrátit do toho bodu, když si umím zastavit a říct, že to není pravda mm -hmm. A... Takže
0: z té role oběti jsi přešel do té role tvůrce.
1: No, absolutně.
0: To asi má takhle každý, že občas v nějakých situaci automaticky chceš tu vinu hodit na někoho jiného, aby se ti na chvilku ulevilo. Mm. Ale pak si zvědomíš to, že vlastně ten člověk za to nemůže. Že jsi to nějakým způsobem vytvořil sám.
1: Je to tak, no, já jsem četl jeden takový hezký příspěvek, že když na někoho ukazuješ prstem, tak vždycky tři prsty ukazují na tebe to jako na to často myslím. Takže to mi jako dalo jako úraz hodně. A hlavně jsem fakt pochopil, že tady jako něco mezi nevěma zemi prostě je. Teď už to nemám, takže tomu věřím, já už to vím. A to je jako taky velký rozdíl.
0: A připadáš si jako jiný člověk po tom úrazu?
1: Mm. Nevím, jak na to odpovědět. <laughs> jako jiný v čem?
0: Že ono se často stává, nebo co jako já jsem slyšela, že uh, se stane nějaký takovýhle úraz a prohodí se tam duše v tom těle. Víš, tak narážím na to, jestli třeba něco takového to necítíš. Z části.
1: No, proto jsem se zeptal, jak to myslíš, protože prostě někdy takový názor jsem měl, ale o tom s nikým nemluvím, protože tohle je už fakt jako jiná liga říct, že se ti během úrazu prohodila duše, takže mm -hmm. ani se do toho nechci pouštět, protože to jako na to nejde důkaz, jako ne, není důkaz na to. To je No. Nemám oporвниčem, že se to jo. skutečně stalo. Takže já to můžu myslet, ale stoprocentně jsem se jako změnil. Asi ano. Mm -hmm. Lidi to asi mě okolí to vidí, rodina to vidí. Ví, o, o co se zajímám, kam jezdím. někdy mě hodně jako drží radši zkrátka, ať to mě už se v tom jako a nechám to už být, ale to už jako nejde, když jednou nastoupíš do toho vlaku toho osobního sebe rozvoje a začneš se zajímat o tyhle témata, tak už se nejde vrátit zpátky do toho starého života a dělat, že tady nic není, že, že není jiná cesta, než se na to jinými slovy jako vysrat, protože to je taková jako častá věta, tak se už na to vyser, Jenomže ono se to jakoby vrátí. To, že něco jakoby přelépíš nebo zaliješ pivem, tak jako jsem to třeba často dělal, když mě něco trápilo, tak jsem šel do hospody, tak tím to nevyřešíš, tím to jenom jakoby tím pivem a jak vystřízlí, tak se to za nějaký čas znovu jako dostane na povrch a mm -hmm. ten problém tady pořád je tak já to mám dneska tak, že se v tom jakoby šťárám a šťárám a šťárám, až to nějakým způsobem vyčistím, nebo vylečím, nebo se to zpracuju, nebo vykomunikuju, nebo prostě udělám něco, nějakou akci.
0: Tak mi řekni, jaké pobyty takhle seberozvojové a meditační máš za sebou, jaký ceremonie, jestli se zažil třeba <laughs> nějakou medicínu, Uh, vím, že jsme se o tom před podcastem bavili, takže proto na to narážím. Takže by si z toho chtěl vypíchnout nějaký jako velký zážitek z téhle oblasti.
1: Mm -hmm, tak pro mě byl uh, největší zážitek pobyt ve tmě. Tam Ten jsem absolvoval letos v únoru na sedm dnů, osmý den jsem vycházel a tohle byl pro mě absolutně nejsilnější zážitek, který já mám v tom letom odvětví toho spiritualismu, asi nebo... Mm -hmm. A to bylo strašně těžké pro mě, bylo to peklo. Myslel jsem si, že přijdu do tmy a že tam budou, že to bude nějaký zážitek pro mě, protože jsem slyšel videa, že tam lidi viděli minulé životy a prostě tam viděli sami sebe v jiných prostě světech, v jiných nějakých dimenzích, a nevím. Tak jsem se o to jako zajímal, jaké to je, že bych to taky chtěl zažít. No a přišel jsem do tmy a zažíval jsem tam velkou paniku, strach, zlobu. Takové i zažitky na dětství jsem tam měl a moc to bolelo. Emoce šly ven, protože ve mi dochází k tomu, že tě zaplaví melatonin a ten léčí na fyzické i na té mentální úrovni. A, a to se tam právě dělo. Já jsem tam byl sám a najednou jsem zažíval stejné emoce, jako kdybych byl prostě v normálním, reálném životě. A v té tmě dochází k tomu, že ty oči se potom po nějakém čase, když zjistíš, že nic nevidí, otočí dovnitř. Takže všechno, co zažíváš ve tmě, tak vlastně si ty. A já jsem si začal celý život asi ukládal ty věci do sebe, neřešil jsem je, nespracovával A asi jsem je zalepoval a v té tmě to šlo najednou ven. Všechno oblížení, všechny jako nefunkční vztahy. Bylo to strašně jako pro mě léčivé. Mm. A dneska se na to dívám jako, už konečně jako s pokorou na takové pobyty to tam jsem šel absolutně bez pokory a myslel jsem si, že to bude spíš jako sranda, ale bylo šlo se to... šlofíka? Jo jo, a bylo to přesný opak, nebyla to sranda už od první minuty, kdy jsem svoukl svíčku, kterou ten pobyt jako začíná, tak v ten moment jsem začínal cítit, že mi je špatně, že tam prostě nemám co dělat. A to ego právě začalo tě vyhazovat ze dětmi ven. Takže já jsem hned chtěl odejít, hned prostě první hodina asi, nebo jak dlouho, a já už jsem říkal, že už tam prostě nemám co dělat a Byla tam naštěstí Domčák, která byla terapeutka, která mě tam provázela tou tmou a ona říkala: Hele, tady jsi na správném místě ve správný čas. Kdyby tady neměl být, tak tady prostě nejsi. Mm -hmm. A hodně mě zvědomovala, ať to jako zvládnu a podporovala mě vždycky každý večer. A spoustu věcí jsem sám otevřel, teď mě vlastně tam nic nečteš, nemáš tam žádný přístup k informacím, žádným. Nemáš tam nic prostě, najednou ti dochází spousta věcí, to se všechno začne spojovat, máš odpovědi na věci, které si vůbec nevěděla, že v sobě máš.
0: No, možná někdo neví třeba co to pobyt ve tmě je, tak jestli bys to mohl nějak popsat?
1: Je to místnost, ve které je koupelna a záchod, je to bez oken a na konci té místnosti je stůl do koupelny a ty tam vlastně nejsi zavřený na sílu. To začíná tak, že tebe tam jakoby zavřou, ale máš vždycky možnost kdykoliv odejít, tam právě mm -hmm. nejsi kvůli nikomu, ty nebo třeba nikomu nic dokazovat, ty tam jsi kvůli sebe. Takže kdykoliv to chceš znát, tak můžeš prostě vyjít ven, ale já jsem cítil, že chcí jít ven, ale něco mě tam drželo pořád. Ale odejít samozřejmě kdykoliv můžeš, ale si tam prostě... Nejsi tam pod zámkem, takhle. Nemusíš tam být. A začíná ten pobyt tak, že si sedneš na zem, nacítíš si tu tmu, máš tam roznutou svíčku a jakmile se připravíš na to, že jsi připravený na ten pobyt ve tmě, tak svoukneš svíčku a tím začíná ten sedmidenní pobyt. Takže já jsem si tam nachystal věci, nakrokoval jsem si tu místnost, podíval jsem se, kde co je, posadil jsem se na zem, shokil jsem svíčku a <laughs> začal prostě horor. <laughs> Ale dneska je to půl roku, co jsem tam byl a dneska prostě jsem vděčný, že jsem to zvládl, je to pro mě jeden z nejvíc transformačních pobytů, kde jsem kdy byl a, a fakt na to vzpomínám hezky a jsem za to rád.
0: Mm -hmm. A takže tam ti vlastně jenom ta paní nosí jednou denně jídlo a můžeš si s ní i vlastně popovídat, ne?
1: Ano, oni vždycky přinesou dopoledné jídlo, přepravku, kde jsou, kde je oběd, svačina, večeře a snídaně na druhý den a termoska s čajem. Mm
0: -hmm. A co ti tam přišlo jako nejdůležitější informace v týdnu? Co jsi tam jako uvědomil? Co jsi odnesl s týtmi?
1: To, že jsem ten tvůrce, protože ty emoce, které jsem tam zažíval, byly moje. To znamená, že když my někde jsme a obědňujeme šef že se nějak chová a že někdo jiný může za to, jak se cítíme, tak já si myslím, že to je prostě z nás, že ten člověk jenom, nebo že to je nastaveno v životě tak, že my všichni jsme si vlastně zrcadli a jenom otevíráme v druhých to, to co je jejich. Ale. A té mě vlastně jsem nezažíval nic jiného než v reálném životě. Protože lidi jako máme strach, máme nějakou obavu, máme trému, máme... Žádlíme třeba někdy a v mě jsem ty emoce prožíval. Ale oni nebyli jako Nebyly z, přítom z přítomnosti, protože tam nikdo jiný nebyl, kromě mě. To znamená se nemohl zažívat žádnou žádlivost, když má partnerka tam se nebyla, nebo se s nikým nebavila, nebo jak to, mm -hmm. jestli mi teda rozumíš. To jo. znamená, to musela být nějaká stará, prostě nějaký starý ve mně uložený nějaký blok emoce, nebo něco takového. A tím se hodně věcí čistilo. No.
0: A vyšel se s tý potom do reality, jako v pohodě, v klidu, byl jsi jako šťastný nebo si byl z toho trošku nesvůj?
1: Byl jsem takový zmatený, když jsem vyšel ven, tak jsem se tak jako chvíl byl jsem nervózní, najednou jsem viděl úplně jiné barvy, zvuk ptáku měl pro mě úplně jinou nějakou hodnotu, takže pár dnů jsem byl úplně takový jako jiný, to jsem cítil, měl jsem problémy se spaním, ale to si nějak jako sedlo za nějaký týden asi a Prostě zůstaly jenom ty zážitky ze tmy.
0: A jak od té doby vnímáš tmu? Miluju tmu. Miluješ tmu?
1: Miluju Já si doma zhasínám. Když je už venku tma, tak prostě trávím čas večer doma sám, pod tmě. A úplně jsem se v ní našel. Prostě pro mě tma jako... Fakt cítím, že tma ně, má nějaké svoje vědomí, ve které člověk nachází bezpečí a může se tam otevírat a nacházet v sobě ten klid. A ta tma je tak hezky, vytváří takovou atmosféru, ve které člověk může fakt se sklidnit, zpomalit, podívat se do sebe a myslím si, že v nás jako v lidech jsou ty odpovědi, že nemusíme hledat nikde jinde, jenom se stačí zastavit a zeptat se sám sebe, co vlastně chceme.
0: A když jsme u toho sebe rozvoje, tak jaká kniha v tobě zanechala největší stopu? Jaká ti třeba změnila život v nějaké části?
1: Já myslím, že každá asi, protože já si potrhuju hodně v knihách a myslím si, že každá kniha mi dala třeba, i kdyby jenom jednu větu, tak i ta jedna věta pro mě měla nějaký smysl a někam mě posunula. Je dost možné, že třeba i o pobytu ve mě jsem si přečetl někde v nějaké knize nebo v nějakém článku někoho. Asi není jakoby jedna kniha, protože po úrazu jsem četl hodně knih, a... ale teď momentálně čtu knihu o tichu od Pepi Formánka. A tahle kniha je úplně, úplně skvělá, protože ona je, má v sobě takovou zvláštní jakoby, hloubku a takovou moudrost. Je psána takovým pro mě čitelným způsobem, že se neopírá o nějaká, takové ty ezoterické hm, jakoby výrazy. Není to moc... Řekni to, ta... to slova keci. <laughs> Dobře, neopírá se o ty ezokeci, jako některé knihy a tím to nechci vůbec jako, hanit. Uh, hanit. Vůbec ne. Jenom někdy potřebujeme trošku srovnat tu energii a trošku být nebyt tom vesmíru a být nohama na zemi. A tahle kniha mi to nabízí, že mluví o věcech prostě takovýmto nějakým jako tím reálným způsobem, tak hezky, prostě přirozeně. Ale přitom mluví o životě jako takovém, jako mezi životem nevím a zemí, ale takovým proměčitelným zábavným způsobem. Doporučuji knihu, potichu.
0: A když se tě ještě zeptám, poznali jsme se spolu na meditačním pobytu. Tak ty jsi zmínil, že jsi byl na třech u Aničky vašínový. Tak co ti, to, co ti to dávalo? Proč jsi tam jezdil?
1: No, tak první pobyt byl v zimě. To byl na téma dětství. Tak tam jsem si zpracoval svoje dětství. Tohle byl hodně volavý pobyt pro mě. Mm -hmm. Pak ten druhý, na kterém jsme se asi my dva potkali, tak ten byl na téma... Jej,
0: to nevím vůbec, jaký bylo téma pobytu. To bylo
1: něco s partnerstvím, ne? To bylo...
0: mm -mm. Ne, ne? Tak
1: to taky bylo ještě dětství potom.
0: Ne, nevím, co to bylo. Ne, my jsme, tam, my jsme si tam zpracovávali rodiče. Rodiče, no, ale... Jo, říkali jsme, ano. vlastně my jsme byli v takové meditaci, v takovém procesu, kde jsme uh, řevali na svoje rodiče ne, ne ano, a ne, ano, a si stavili si, si svoje ne. hranice.
1: Ano,
0: jo, jo. Jo, jo, tak to bylo asi o tom. Já vlastně jsem měla na no, ale ten tak to pobyt A ty je už
1: a... se s dětstvím taky protože jo, jsme tam mm, jako řešili ty rodiče. No. Jo, já jsem jo.
0: vlastně jela na ten pobyt a vůbec jsem nevěděla, že je to nějaký jako téma. Pro mě prostě jsem měla na výtaří pobyt. No.
1: Tak uh, Tinka řekla, když jsme si v kruhu seděli a každý říkal nějaké své problémy, tak Tinka řekla, že žádné nemám vlastně, že je šťastné dítě a. Na druhý den prostě vylezl z tebe něco, co si ani nevěděla, že v sobě máš, že jo, to tak nějak jo. jo, jo. Bylo. A právě před tebou mluvilo asi 10 nebo 20 lidí a každý řekl. Todle, todle. Tam polovina lidí plakalo a teď přišla řada na tebe a ty jsi řekla, no, já vůbec nevím, o čem to tady mluvíte. Já jsem nic takového, nic takového nezažila nikdy. A den na to potom jsi tam fňukala s náma a bylo to hezké. jak jsme se tam čistili všichni a, no, a propojili já, jsme se. jo,
0: jo, já jsem právě řešila to, že jsem neměla co má mě vyčíst. Hmm. A říkala jsem si, že se není vlastně jako za nic nezlobím, ale pak právě v nějakém tom procesu jsem zjistila, že tam nějaké to zranění mám a vyšlo to na povrch. Ano. Když nebylo nějak jako extra velký, tak jako bylo, bylo tam, no, bylo tam.
1: Jo, každý ho má, no ale ty se vstala na jakých pobytech jsem to byl? Ještě muž a žena, takže čtyři, na čtyřech pobytech. Na čtyři pobytek jsem byl, no, vidíš, já už jsem to...
0: Ty jsi to vymetal normálně jak...
1: Já, já, já jsem pro, Ani, pro Aničku gast.
0: Jo, 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 tak no. to jsem pak byla taky, vidíš.
1: A muž a žena byl moc fajn, ten byl takový jemný a byl hodně sdílecí, že tam nebylo moc, moc technik, nebylo tam, nebylo tam tolik jakoby práce, bylo to hodně o tom povídání a to mě moc bavilo, já rád povídám. No...
0: Jako pro mě to byl zrovna jeden z pobytů, který mm, mi úplně nesedl. Mě to nějak vlastně potom, už to na mě bylo moc, jak jsem taková introvertní, tak tady už jsem, tam bylo hodně lidí a hodně lidí mluvilo opravdu dlouho o svých problémech a šlo to jako člověk po člověku a povídali jsme si takhle třeba čtyři hodiny a já už jsem byla pak úplně vycuclá, já jsem neměla žádnou energii. já jsem tam i v tom kruhu usla, si pamatuju. A pak až jako Až mi to začalo vadit a cítila jsem, cítila jsem s sobě i takovou agresi a musela jsem odejít a být sama se sebou, protože já jak jsem empatická a hodně, hodně se jako umím vcítit do situace toho člověka, tak pro mě to bylo tak náročné to všechno poslouchat, že pro mě to byl jako docela náročný pobyt a odjíždila jsem s tím, že jsem jako ráda, že odjíždím, že jsem prostě byla unavená z toho. Mm -hmm. ne nedokázala jsem si tam dát nebo nedala jsem si tam vědomě takovou tu bariéru aby se mě to nedotklo na té úrovni, která mi ubližuje
1: mm
0: -hmm. A můžu se tě ještě dodatečně zeptat k té nehodě dá se říct, že jsi takhle zpětně za to, co se ti stalo vděčnej? jako můžeš tam vůbec k tomu, k téhle situaci cítit tuhle emoci
1: no já ji tam cítím, ne že můžu já ji tam cítím, já mm -hmm. Já jsem za to rád, dneska já jsem s tím jako hodně v pohodě. Byť tam je nějaký zbytek emocí, ale jsem za to fakt vděčný, že se mi to stalo, že mi tohle všechno dalo, otevřelo a že jsem začal se na ten život dívat trošku jinak. Protože kdyby se to nestalo, tak bych žil v těch starých programech, ve kterých mi prostě nebylo dobře. Ale pozor, já tím nechci říct, že teď je mi jako nějak jako bohví, jako, že jsem happy, protože ta cesta, když si zvědomuješ, co tě trápí a si na, na té vědomé cestě, tak Tohle není zadarmo, to prostě si lidi myslí, že jsem sluníčkař, ale to je prostě blbost. Já zažívám taky svoje bolesti a, a jsem smutný, ale já si to už dovoluju a nepříjem mi to jako nenormální, že jako chlap jako brečím, že mám někdy jako něco, co mi trápí a potřebuji potřebu se zavřít před tím. Takže já jsem za to fakt rád, moc rád, že se mi to stalo a jsem moc rád, že o tom umím i takhle mluvit, že můžu mm -hmm. někoho tím třeba jako inspirovat nebo podpořit, že jsem se to díky úrazu dozvěděl tak jsem za to moc rád.
0: A ještě velmi zajímavé téma. Šel si vlastně pouť do Santiago. Byla to pouť, kdy jsi šel v měsíc v kuse? 800 kilometrů? Ano. Tak jestli bys nám o téhle poutě něco řekl, protože někdo o tom třeba nikdy v životě neslyšel, tak kdyby jsi řekl, co to je?
1: Tak na té pouti jsem byl v roce 2018, takže rok před úrazem. A s Fatou Jakuska je vlastně cesta, kdy člověk, kde je to období, já bych řekl, že to vlastně teď mi to jako napadlo, že je to jako tma, ty vlastně jenom se zavřeš v té tmě do sebe, ani se ti nechodí a pracuješ jenom s tím, co zažíváš, to... když jdeš do Santiaga, tak vlastně jdeš taky sám se sebou, jenom prostě máš nějaké zážitky, takže přijímáš ty věmi z... i zvenku. Mm -hmm. ale... Takže poutní cesta do Santiaga je vlastně cesta, kdy jdeš mm, z města, které si vybereš jako start jako startovní místo, tak jdeš do poutního města Santiago de Compostela a sám si můžeš zvolit délku té cesty. Není to stanoveno žádným datumem, nejsi povinen ujít nějaký počet kilometrů. Musíš ujít 100, aby si byl jakoby poutník, takže musíš jít minimálně 100, ale jestli půjdeš 101 nebo tisíc, nebo to je prostě na tobě, tak jak to cítíš, můžeš tam na tu poutní cestu přijet kdykoliv, můžeš kdykoliv skončit, je to absolutní o svobodě a vlastně jenom jdeš, máš batoh, ve kterém máš celý svůj život nebo všechno, co potřebuješ na, ten, na tu dobu, pro kterou se rozhodneš, nebo tak prostě máš věci v batohu a, a já jsem si vybral tu poutní cestu francouzskou, která je původní, je to ta nejznámější cesta do Santiago, bez pár kilometrů, to bylo celkem 800 kilometrů a šel jsem to 32 dnů.
0: A proč jsi se rozhodl jít na tuhle pouť?
1: Nevím. Jsem, nevím. <laughs> Přišlo nevím. to? Zavol si tě to? Ano, bylo to prostě sen. Bylo to, byl to sen, který jsem... Když jsem viděl film The Way Pouť, když jsem to viděl, tak jsem cítil tu emoci, že tam prostě mám mít, že to prostě potřebuji zažít, to, co tam zažíval ten hlavní hrdina. A tak jsem to prostě prostě 6 roků jsem to plánoval a... Šest roků jsem si hrál s vlastním strachem a nedokázal jsem najít tu odvahu tam jít, až prostě jednoho dne jsem řekl a dost. Byl jsem na semináři našeho oblíbeného Marka a ten mě tak moc motivoval, že jsem ten rok šel do Santiago. Nepřipraven, bez znalosti anglického jazyka, šel jsem s papírkem, kde jsem měl napsaných pár frází, neměl jsem ani žádné zkušenosti, opět jsem šel bez pokory, že to zvládnu, ale zvládl jsem to. A pro mě to byl fakt úžasný měsíc, takové velké do dobrodružství pro mě.
0: A co na tom bylo nejtěžší?
1: Hmm, tak fyzicky jsem byl hodně unavený, jako bolelo mi koleno, Co <laughs> jsem ti dneska říkal.
0: Že když dneska... tě bolí koleno, tak máš problém s pokorou. Ano, mm -hmm.
1: mě na pouti bylo 10 dnů koleno a v jeden moment jsem mi chtěl jet domů, protože to fakt jako bylo moc, ale nějakým způsobem to prostě dne na den bolest přestalo. Dneska vím, že když bolí člověka koleno, tak je to spojeno s pokorou. Tohle jsem si prostě zvědomil až po navratu prostě ze Santiago. To, jak jsem ti říkal, když dojdeš do Santiaga, tak tam pout nekončí, ale začíná. Tam všechno, co zažiješ, tak to se ti bude vlastně dít dál. A ty se můžeš opřít o tu zkušenost poutí. Nejtěžší bylo asi ten zažitek s tím kolenem. Já ani vím, ani že nic, já jsem tam nějak nezažíval špatné chvíle, právě naopak. Uh -huh. Já jsem tam zažíval fakt hezké momenty, takové Aha momenty, kdy jsem cítil jako vděčnost, že mám jídlo, protože tím, že jsem vegan, tak najít ve Španělsku jako veganské jídlo je tak, jak jsem ti říkal, španělská vesnice. Takže když jsem fakt několik hodin čel ohladu hladu a najednou jsem našel humus někde a dal si humus, tak jsem cítil vnitřní takový pocit fakt vděčnosti, že to nešlo z hlavy, ale to jsem cítil. Prostě Já jsem byl vděčný, mm -hmm. že prostě jím a že mám kolu nebo pivo, a prostě něco jím.
0: A humus. A humus, a byl to humus.
1: <laughs> něco jím a byl to humus. Takže já jsem tam zažil fakt krásné momenty pro mě, pojď, mám na to fakt hezké vzpomínky.
0: A te jsme vyprávěl nádherný příklad, jak působí vlastně programování do podvědomí, že ty si vlastně chodil s tou blavou nohou Měl jsi klacek, o který jsi opíral, a vždycky kolem tebe chodili poutníci a ptali se ti, co <těk> to ti je? To jo, pamatuju, protože to mi úplně utkvělo v paměti, tak bys to řekl.
1: Tak já jsem tam, když mi bylo to koleno, tak tím, že neumím anglicky, tak jsem se nikdy nepouštěl do žádných hlubokých rozhovorů s lidmi, které jsem potkával. A když mi bylo to koleno, tak jsem jeden den šel nebo vlastně celých těch deset dnů, co mi tak jako bolelo. Ale poslední dny mi bylo tak moc, že jsem ji kulhal už, už. jsem tu nohu tahal za sebou, protože to koleno nešlo ohnout. A ti poutníci, kteří mě potkávali, tak se mě ptali v různých jazycích, jako co mi je, nebo jestli mě to asi bolí. Já vlastně ani nevím, co se mě ptali, ale chápu, že se mě ptali na to koleno. A tím, že neumím anglicky, tak já jsem prosím nevysílal to, že mě něco bolí. Nemluvil jsem o tom, co mě bolí, protože jsem nevěl, jak to mám říct. Takže jsem všem říkal, jako, že je to OK. jenom jako no problém, OK. This is OK. okay. No problém. A oni OK, OK a šli dál. A takhle jsem to jakoby vysílal a najednou mě přestalo bolet koleno. Fakt z ničeho nic. To bylo ze dne na den.
0: A bylo to OK. A bylo to
1: najednou OK. A tohle mi došlo taky až po návratu z pouti. Mě to v tu chvíli nenapadlo vůbec. A když jsem se vrátil domů a Teď jsem si četl něco o tom, jako že nemáš mluvit o tom, co se ti děje a o tom nepříjemném, že nemáš mluvit, abys to neposílil tou myšlenkou. Tak jsem si uvědomil, že když jsem o tom nemluvil s lidmi a nechal to být a nějak se to naučil raději přijímat, tak najednou to prostě odešlo. A to je zase to, že Santiago pouť nekončí, ale začíná. Tohle jsem si uvědomil až fakt nějaký čas, jako po návratu z pouti.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A co největšího se z té pouti odnesl? Bylo to třeba tohle nebo něco jiného?
1: Já jsem si spoutí odnesl pocit svobody. Ten vím, ten jsem tam fakt zažíval a cítil jsem, jak vypadá svoboda. Takové to, že můžeš kdykoliv stát, kdykoliv spát, dělat si cokoliv. Je to vlastně taková simulace toho, jak by člověk neměl, ale jak, člověk, jako, jak je postavený vlastně život, protože my jsme svobodné bytosti, my můžeme v té svobodě žít i normálně jenom my si vytváříme spoustu jako bariér a mantinelů a nedovolujeme si žít svobodně. A na té prostě pouti tam, tam jsi jako úplně free, tam prostě jdeš, mm. vychází slunce, když seš tak u západu, piješ víno, když nechceš, neděláš nic, tam tě nikdo nekontroluje nic, prostě tam jenom jdeš.
0: Jaký pocity jsi měl, když si tu pout dokončil? Když jsi došel do toho svého cíle?
1: Radost, Měl jsem takovou radost, že jsem tam prostě došel, a najednou se si udělal, že mám splněný sen vlastně, že něco skončilo. Ale hned mi vyskočilo to, že to tam nekončí. Ale já jsem tehda nevěděl, co se bude dít, až se vrátím domů. Ale v ten tu chvíli jsem věděl, že jsem si splnil jako sen. Že tam prostě jsem, že jsem ušel takový kus cesty. A seděl jsem na tom náměstí a koukal na tu katedrálu.
0: A ještě se tě zeptám, protože oba dva tak nějak vnímáme, že na co myslíme, jak se cítíme, tak to si přitahujeme do života. Tím si ten život stvoříme. Tak jestli mi řekneš nějaký uh, příklad z praxe, co jsi takhle přivolal do života.
1: Cítím v sobě poslední dobou, uh, že mm, se mi nějak jako probudilo ty, ten mateřský půd jako být táta. Tak jsem prostě potkal jako holku, která měla dvě děti a neměla je teda se mnou a je s jiným mužem a Najednou jsem byl jako táta, takže já si myslím, že jako všechno se plní, úplně všechno, všechno, co chceš, každá myšlenka se jako jednou zhmotní, ale to právě ještě není to, co chceš, takže třeba když chceš mít jako být táta, tak můžeš potkat partnerku, která už bude mít dvě děti a ty v jednu chvíli se staneš táto, což ne, neříkám, že je špatně vůbec, ale, ale prostě každý, kdo chce být tátou, tak třeba by chtěl být jako mít své vlastní děti. Tak jsem to aspoň jakoby myslel, uh -huh. ale jako stále stojí to jinak a ten vesmír, on tě jenom poslouchá, takže chci být táto, tak tady. Chceš, uh -huh. uh... Tak tady to máš. Ano, tady to máš. Přemýšlím, jestli jsem někdy chtěl natočit podcast a...
0: Jo, jak jsi si mě takhle přitáhl, vej, tady tu pozvánku.
1: A já jsem jako chtěl někde pro někoho, ně... nebylo to úplně o podcastu, ale chtěl jsem pro někoho někde vystoupit. Já jsem to tam jako měl, že bych chtěl jedno něco takového jako udělat. Nebo se mnou, aby někdo něco udělal. A vůbec jsem na to zapoměl úplně. A teď jednou si řekl, hele, přijď, natočíme podcast. A jako splněno. A Z je plnědu. to i s tou písničku, jak jsi říkala, že jsem ti poslal. Ty jsi ji hledala a chtěla si prostě jednu písničku a za pár dnů jsem ti a napsal zprávu a poslal jsem ti, aniž bych o tom věděl, že něco takového hledáš.
0: Jo, jo, jo. Mm -hmm.
1: Že ono to funguje právě. Krásně. Jako to vše.
0: Mm
1: -hmm. prostě.
0: A ještě řekl bys nám nějakou myšlenku, kterou bys si chtěl předat, sdílet, kterou se třeba v životě řídíš.
1: A napadá mě, že vlastně chci, já ji neznám ještě na zpaměť, ale je to věc, o kterou se jako teď poslední dobu hodně jako opírám. A v té knize se mi našel. Můžu ji přečíst? Může. To z té knihy kniha o tichu od Formánka. A viděl jsem řeku, přes níž každá duše musí přejít, aby dosáhla království nebeského a jméno té řeky bylo utrpení. A viděl jsem loď, která převážela duše přes tu řeku a to jméno té lodi byla láska. A tohle prostě se mi úplně mega líbí, že vlastně tady píše o utrpení, o řece, po které jako my plujem, to je to jako zvědomování si toho našeho života a někdy to prostě bolí, to je utrpení a vlastně ta loď, která nás převeze, Hmm. od toho narození až do té smrti, tak ta loď se jmenuje prostě láska. A to je to, co si jako dneska, jako myslím, že funguje, že všechno kolem nás je prostě energie lásky, že na tom celém je postavený celý vesmír. Ale ta láska má mnoho podob, má mnoho barev a i vlastně nenávist možná je obrácená mince mínce lásky, že prostě všechno se dá vylečit skrz lásku. A není to teď vůbec žádný ezoterický výraz a sluníčkářský, sluníčkářský, ale prostě přes lásku se dá vlastně hodně věcí vylečit, vyčistit a když si člověk otevře to srdce, tak jsem teď takový jako zaláskovaný asi, nebo učím se do sebe být zaláskovaný.
0: Tady je nejdůležitější, že jo? Tak...
1: No, tady to začíná, no, člověk, který nemiluje sebe, nemůže milovat jako plnohodnotně nikoho dalšího. Musíme mm -hmm. tu lásku najít k sobě.
0: Tak Dani, já ti moc děkuju, že jsi přijíml pozvánku do mého podcastu a že si takhle přesmluvené slovo mohlo inspirovat a třeba i motivovat další lidi. Věřím, že tohle poslouchat muselo být velmi zajímavý. Bylo to nejen pro mě zajímavý, ale myslím si, že to zaujme i naše posluchače. Tak já ti moc děkuju, že si Pozvání přijmul a přeju ti, ať se ti splní všechny tvé sny a přání. A můžeme to asi ukončit? Tak jestli by se ještě něco řekl nakonec?
1: Jo, tak já děkuji za pozvání. Děkuji, že si mi splnila jeden můj sen, na yeah. který jsem dlouho zapomněl, že se stala tou nebo si tím, kdo mi to splnil, protože tě mám moc rád jako svoji kamarádku, jako pro mě si moc blízký přítel a já ti tady vracím to jony vajíčko, které si mi dala na uklidnění do ruky.
0: Které není jony vajíčko.
1: <laughs> ona Týnka mi dá do ruky nějaké vejce, já jsem mu pojmenoval jony. Takže já ti vracím vejce a moc ti děkuju a snad se vám to líbilo a mějte se hezky.
0: Mějte se rádi. <laughs> a, mějte
1: se, a mějte se rádi. Aha. Mám
0: tady se vajíčko. To má jony? Ne, to ne... <laughs> No, jako Jony vajíčko, to by bylo dost velký vajíčko. To je ne. pro
1: takovou starší, pro můj ročník, pro ženu mého, z mého, z mojí třídy ze základky, tohle už. <laughs> dej, to, dej, dej mi to Jony, to bude pro mě takové příjemné, jsem Jony coach. No,
0: to fakt to není. mám Jony takovou
1: vajíčko. podmínku, že moje partnerka budoucí bude jediné vajíčko, které doma bude mít, bude Jony. To mám pro ní takové připraveno.
0: Jo, tak to je, to je. Tak
1: to je takový veganský vztah.
0: Takový veganský vztah. Jediné
1: vajíčko, které ti dovolím v naší domácnosti, bude jony.
0: Jony neveďka. A tvoje vajíčka, že jo. A, jo,
1: a plus moje dvě. No.